0: טוב שלום לכולם אנחנו יוצאים בימים מאוד מאוד מיוחדים בימים אחרי שכלל ישראל חטף מכה נוראית מזעזעת מטלטלת ברוך השם עם ישראל מתעשת מגלה את עצמו מגלה את רוחו מגלה את סגולתו מתעשת אנחנו רואים זקיפות קומה רואים את הרצון העז בכל חלקי האומה להתאחד להיות אחד רואים גם את רוח הגבורה המפעמת, מרים ראש ורוצים בכל תוקף להחזיר את כבוד ישראל, כבוד האומה, שבעצם זה כבוד השם. אנחנו קצת רוצים לעסוק לא במיקרו, מה שקורה ברגע זה, אלא יותר במקרו, כל המהלך הכללי של כל גאולתנו, גאילות נפשנו, בדורות האחרונים, וגם כמובן יש להשלכות. על מה שקורה איתנו בתקופה שלנו, לטוב ולמוטב, שאני אקבל רק לטובה לטוב ולברכה. אז בואו ברשותכם, אנחנו נתחיל דווקא בעמוד השני במקור שמוני. יש שם סיפור בגמרה, על דורו של רב ששת, שכתוב שם שמלך עתיד להגיע לעיר. טוב, המלכות מגיעה לעיר, אז כל בני העיר הולכים לקבל את פניו. אלא מה, רבששת, לא עלינו, הסגינור והעיוור, והוא לא, והוא לא, והוא לא, לא, רוא, לא רואה. ולמרות הכ, הכל, הגמרא אומרת שרבששת הלך להגביל את בני המלך. היה שם איזה מין אחד, צדוק אחד, והוא לעג לרבששת. אמר לו, מה אתה עושה? אתה רואה משהו? איך תדע שהמלך כאן עובר? איך תדע? אמר רב ששת, סמוך עליי, אני יודע יותר טוב ממך. כאשר המלך יעבור. ואז, הנה ציטוט מהגמרא, איך שהרב יפרש אותו בעינייה. אז כתוב כדבר כזה, חדף גונדה, גונדה זה גדוד, זה קבוצת אנשים, קמה איתה, גדוד ראשון, קיקה אבשה, היה שם, אבשה זה כל זה היה רעש, אמר לו חליף מלכה. אז אמר לו, בא המלך, אמר רב ששת, לאו, לא ככה. פעם שנייה, בעצם אותו דבר ירש, אמר לו, חליף מלכה, אשת אמר לו, לא. עתה התליטה, חברה שלישית, דה ושתקה, אה רש, לאה עפשה, לאיזה קולות מיוחדים, אמר לי, אתם מלכה, אמר לי אין. זאת אומרת, הוא ידע שעכשיו, אין עכשיו, בא המלך. אמר למיני ידעת, איך אתה ידעת? אתה לא רואה. היינו אומרים גם בסברה, היינו אומרים הפוך. יש רעש גדול, יש רעש, חצוצות והמולה, אולי זה המלך. ולמרות הכל רב ששת לא אמר ככה, לא פעם ראשונה, לא פעם שנייה, אלא פעם שלישית. בא המלך השקט, אז רב ששת אמר, בשקט המלך נמצא. אמר לרב ששת, איך אני יודע, מלכותא דערא, דרקיה. מלכות בארץ, כן מלכות ברקיע, שמה כתוב מלכות ברקיע? ואחר רעש אש, לא באש השם, ואחר אש כל ממה דקה. כלומר, יש רעש, יש אש, ורק אחר כך כל ממה דקה. לא באש השם, לא ברעש, לא באש השם, אלא אחר אש כל ממה דקה, שם כבוד השם מופיע. וכך גם מלכותא דארא, לא ברעש ולא באש, אלא בשקט מופיעה המלכות. זאת הגמרא. בא הרב, היו אותנו כמה עקרונות יסוד באמונה, עקרונות יסוד בהנהגה, מה שקורה איתנו בעולם הזה. אומר לנו הרב עיקרון. כל התיקונים שבעולם הם לעולם תולדות ההכרח. כי כן ייסד השם יתברך בעולמו, שתהיה הקליפה הקודמת לפרי. וההכרח של הרע יהיה הסיבה לעורר לבקש את הטוב ולמוצאו. אז זה עיקרון יסוד. עכשיו הוא לימד אותנו, תראו, העולם איך הוא מתקדם? על ידי המאבקים. העולם איך הוא מתקדם? על שמופיע רע בעולם, והטוב מנצח אותו. האם זה לא יכול להיות אחרת? באופן תיאורטי זה יכול להיות אחרת. אנחנו חיים בעולם הזה, והעולם הזה זה לא רק הופעת נשמה נטו. העולם הזה זה לא הטוב שמופיע ישר, בלי מאבקים, הכל כבר מושלם, אם הכל כבר מושלם העולם היה מגיע לסוף ההיסטוריה, אם העולם הזה כבר שלם אז העולם הזה כבר יהיה העולם הבא, אבל העולם הזה שיהיה כעין העולם הבא עם כל העולם הזה, עם כל עניין העולם הזה הוא בעצם יאיר באור העולם הבא, הוא יגיע לשם על ידי מאבקים, על ידי הכרח, העולם מלשון נעלם, דבר השם נעלם בעולם ואנחנו בני אדם במיוחד, ישראל עם קרובו השם אלוקיו אמו ותרועת מלך בו, אנחנו מודיעים ומופיעים בעולם את דבר השם על ידי מאבקים, על הכרח. למה אנחנו לא מופיעים הכל באמת על ידי, באמת רק התבונה שלנו והטוב שאנחנו מושכים, חולשת בני אדם. לו יצויר שכולנו צדיקים עליוניים וכולנו היינו קדושי עליון וכל הרוממות כמו דוד ושלמה, כמו משה רבנו, ייתכן מאוד שבאמת המאבקים היו יותר רעיוניים ולא מעשיים. אבל המציאות היא לא כזאת, ולכן מלמד אותנו כאן הרב, התיקונים שבעולם הם בעולם תולדות ההכרח. שבעצם ההכרח הוא מוביל אותך, שאתה תוציא את הטוב שבך. ההכרח מוביל אותך, שתוציא את הקדוש שבך, את האמיתי שבך. לולא הכרח, ספק גדול אם הטוב יכול לצאת, או בעוצמה שהוא יוצא, ובכלליות שיוצא, ובהבנה שאי אפשר בלי הטוב הזה, כי הרעת טובה זה לא רק פריבילגיה, זה הכרח המציאות. וכך ההולך העולם והולך ומשתכלל, הידי ההכרח, כי כן ייסד הקדוש השם נטבח בעולמו, הקליפה קודמת לפרי, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, הערב חושך קודם לבוקר, הקליפה קודמת לפרי, וכך גם הרע הוא קודם לטוב. כי הכרח של הרע, הרע הוא כזה גדול, הוא כזה רע. הוא כזה נבזי, הוא כזה, הוא כזה רקוב, אי אפשר שהרז ישלוט בעולם, צריך להיות שיהיה טוב יותר, יופיע, יופיע יותר ויותר בעולם. במציאות הרע, היא הזוקקת, היא, היא, היא בעצם הזוקקת מאוד מאוד מאוד, להופיע את טוב יותר מאשר היה קודם עוד רגע נחזור לכאן, לעניין הזה, לכו בבקשה לצד שמאל, מקור תשע, זה המהר"ן, אומר זה בכמה מקומות, בכמה סגנונות, כאן זה מתוך נצח ישראל, פרקי משיח, פרק ל"א, ל"ה בנצח ישראל. אומר לנו המהר"ל, במה שכתב התבאר, כל הוויה חדשה הוא הפסד הוויה הראשונה. אנחנו הגורם שיהיה היעדר הוויה בעולם, כל יום שיתגלה המשיח. עד שיהיה הפסד ההוויה הראשונה, התחיל הוויה השנייה. זה מעין אותו עיקרון. מה בעצם אומר כאן המהר"ל שההיעדר קודם להוויה? כי העולם היה בעצם הולך את מהלכו כמו שהוא ופתאום הכל מתרסק וההתרסקות הזאת גורמת שיצמח משהו חדש. למה זה ככה? למה ההיעדר גורם להוויה? כי עד עכשיו ההוויה הקודמת הייתה מספקת אותנו. אנחנו בעצם היינו בהוויה הקודמת, זה סיפק לנו את הרוגע הנפשי, את האידיאלים שלנו, את החיים השלויים שלנו. אבל הופיע משהו מלמטה שהוא בעצם כבר רוצה להתקדם לשלב, לשלב הבא. אבל ההוויה הקודמת לא נותנת לו, ההוויה הקודמת מתרסקת, ואז זה מכריח את ההוויה החדשה להופיע. במקום אחר הוא, הוא ממשיך את זה, משל הביצה. כשיש ביצה, אתה יודע שיש בפנים אפרוח, יש חיים. הביצה היא שלווה, היא נעימה, אין כאן שום דבר, אין כאן שום דבר, כאן שום דבר אה, אה, בעייתי, הכל שלם. אבל זה משהו גולמי, עוד לא מופיע בחיים. אחרי איקס זמן מופיע כבר חיים, מופיע האפרוח, הוא יוצא מהביצה, זה כבר חיים שלמים. אבל בין לבין יש פתאום בקיעת הביצה. הביצה מתבקעת, הפסד ההוויה הקודמת, ועכשיו מופיעים חיים חדשים. מי שרואה את התמונה הזאת של בקיעת הביצה, זה מאוד קשה לו, הכל נהרס, את הביצה החביבה, הנחמדה, אה, 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 כזאת אה, 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 נעימה. ופתאום הכל מכל הצדדים, כל הכיוונים, פתאום זה עכשיו הכל מתפרק ואין כאן כלום, אתה לא רואה כלום, לא ביצה שיש בה חיים גולמיים, לא חיים שלמים שכבר מופיעים, לא זה ולא זה, בין שמיים לארץ, זה הפסד, ולהפסד הזה הוא גורם להופעת הוויה חדשה. אישה יושבת על המשבר, מיתת היולדת, יש לה איסורים נוראים, חבל, חבלים, כיולדה. ועכשיו הפסד החיים הזה, הוא גורם את הופעת, התינוק לוחץ, הוא רוצה לצאת, מדרגה חדשה צריכה להופיע במציאות. אז זה ההדר שקודם להוויה. נחזור עכשיו לעין לא, 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 לא היה בצד ימין. אז זה בדיוק העניין. אומר לנו הרב, תדע לך, כל התיקונים שבעולם הם לא, לא, לא תורות ההכרח. ההכרח הוא מחייב אותנו להופיע הופעה גדולה יותר. אז זה ההדר שלפני כן, משהו שדוחק מלמטה. שאנחנו לא יכולים, חייבים עכשיו להופיע את ההופעה החדשה. עם הגב על הקיר, בלי זה, זה לא עובד. למה זה לא עובד? בעולם הבא זה כן עובד, בעולם שלנו זה לא עובד. בעולם שלנו, אם כולם היו צדיקים עליונים, אולי זה היה עובד, והיינו צריכים לעשות מאבקים רעיוניים, ולא עד כדי כך מעשיים. אבל במציאות של עולמנו, המציא... היא כזאת, שבעצם ההכרח הוא דוחף, והרע, הוא גורם אותו להופיע. וההפסד גורם להוויה חדשה. ש... 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 שתופיע, והרע הוא דוחף את הטוב שבעצם הוא ישלוט בכיפה ולא הרע ישלוט בכיפה. ועכשיו הרב מסביר לנו כאן איך המלכות, הרי מה היה הסיפור? המל... המלך הגיע, והמלך הגיע, אומר רב ששת, לא ברעש ולא באש אלא בשקט המלך המלכות צריכה להופיע. וזה אמרנו, זה מלכות הדרערה, היא דומה למלכות הדרעקיה. אז מה כאן הרעיון של איך אומה מתייסדת ואיך מלכות מתייסדת בעולם, זו מלכות לאו דווקא מלכות ישראל, אלא כל מלכות שהיא, קל וחומר מלכות ישראל, תסתכלו מערב אמריקה. על כן סדרי הסיבות הבאות בחברה האנושית, עד שמוצאים הכרח לסידור מלוכה, הם בתחילה תבוא בכל קיבוץ התגעשות פנימית, ריב ומועדות פרטיים, תוך היעדר, היעדר השבה בפנים הקיבוץ, יראו הכרח להם לסדר ענייניהם פנימיים על ידי הקמת מלוכה ושלטון עוז מלך. אם כן הרש, הוא יכרח להיות קודם בוא המלך, בתור הוראה על הסיבה של מעלת המלכות. כלומר, למה צריכים מלך? כי אם אין מלך, כמו שבספר שופטים כתוב, בימים ההם אל מלך ישראל, איש ישר בעיניו יעשה, וזה מוביל אותנו לצרות צורות, גם באומות העולם המצב הוא כזה. לולא מהוראה של מלכות, איש את רעהו חי בלעו. זאת אומרת, החברה, יש הרבה אנשים, הרבה דעות, הרבה זרמים, הרבה אינטרסים, ואם לא כוח מנהל ומסדר, אז האומה יכולה להתפרק. יש רעש גדול. אז בעצם ההתגוששות של החברה, זה מה שייך מפה וזה מה שייך לשם, וזה אינטרס כזה ואינטרס כזה, יוכלו ויהרגו אחד את השני. יש רעש בחברה, הרעש הזה בחברה, מחייב אותנו להעמיד עוז מלוכה. כוח שלטון, כוח שהוא עכשיו עסק הסדר. אתה יש לך את הטריטוריה הזאת ולכן יש לך את הטריטוריה הזאת ואתה אחראי זה ואתה אל תתערב בזה יוצרים חוקים, יש החברה, היא תוכל בעצם להתנהל מה זה? זה האידיאל, רק השלילה, נמשיך הלאה אז ההכרח הוביל אותנו לעוז מלכות ואחרי הרעש שכבר שקטה על ידי המלך התגאשות הפנימית והאומה נסדרה בתחסי מלכות פנימיים והנה צריכה להתבצע בכוחותיה שלא ייתכנו בתחילת התקיימות הלאומית כי אם הידי היבנות מחורבנם של עמים אחרים שבהכרח מתנגשים הם בתור צרי ואויבים שאי אפשר לפי הנהוג ובידי התייסדות בטוחה כי אם הידי אש מלחמה האוכלת כעצים אדם רב. כלומר קורה, אנחנו רואים לאורך ההיסטוריה באמת, אכן מה שהרב כותב כאן, איך האומה בעצם היא נעשית אומה כל אומה, אנחנו מדברים כרגע על עם ישראל, עוד מעט איך זה עם ישראל, איך האומה בעצם, היא, יש לה את הזהות שלה, היא באמת הרבה פעמים נבנית מחורבנם של אחרים. מה ההבדל בין הצרפתים לאנגלים? מה ההבדל בין אמריקה לצרפתים? מה ההבדל בין אלה לאלה? אז ההתגוששות החיצונית גורמת לך לייחד את עצמך, להגדיר את עצמך. ההגדרה העצמית שלך, הרבה פעמים, זה אל מול מי שרוצה לבלה עליך. למה אני רוצה להגן על ארצי ומודדתי? אני עכשיו הטורקי, או אני היווני, או אני כך וכך, כי הוא רוצה לבוא אליי. אז רגע, אז מי אני ומי אז אני צריך בעצם לברר הזהות של עצמי. והמלחמה החיצונית, האש האוכלת של המלחמה החיצונית, יכולה להגדיר אותי יותר ויותר. אז הרעש הפנימי הוא הצורך ההכרח על מנת לייסד את המלכות הפנימית, שלא יהיה רעש בחברה. האש החיצונית המלחמה היא בעצם עוזרת לייסד את הלאום שבעצם הולך להתייסד כידי ההגדרה העצמית על ידי ההכרח החיצוני אם אין מלחמות אם אין בעצם מי שרוצה לבלי עלי אז בעצם הזהות שלי לא מספיק ברורה למה נשנה מחברי? למה נשנה מאומה ליד, ל- ל- לידי? אז באמת אין הבדל בין האומה הזאת לאומה הזאת ואימן מכיוון שאין הבדל בין אומה לאומה אז בעצם אין הגדרה עצמית האומה לא מתייסדת ולהעמיד את המלכות שבעצם איך המלכות תתבצע בכוחותיה, בזהותה, זה הרבה פעמים על ידי ההכרח של המלחמה החיצונית. היא מבררת את האומה. אבל אחרי שכבר סרו כל המפריעים החיצוניים, גם כן. כלומר, 아, בעצם אין הכרח של ההגרשות הפנימית, אין הכרח של מלחמות חיצוניות, אז תבוא המלכות למתכונתה הראויה, להשיעה מנוחה. ההנהגה הישרה בשבט מישור ובחלל העם כולו. באמת, בסופו של חשבון, זה לא האידיאל להריב ולהתקוטט עם עמים אחרים. זה לא האידיאל שבעצם אנחנו נהיה איש תראי אורחי בלעו. אלא, מתוך זה יש גם משהו חיובי, שהאומה כאומה יכולה, אפשר להוציא את כוחותיה ממה שהיא, לפי רמתה, לפי עניינה, לפי יהודה ההיסטורית, להוציא את הטוב שבה אל הפועל בתור אומה, בתור לאום. וזאת היא עיקר מטרת המלוכה. לא הנצחונות הפנימיים של הרעש, ולא הנצחונות החיצוניים של האש, כי אם שקט ושלווה, אין יוצאת ואין צבחה, קוד במאה דקה. המטרה היא להגיע למלכות כזאת, כל מלכות בעולם, ועדה מלכות ישראל, שהיא תוציא את כוחותיה אל הפועל במה שהיא. לפי הכישרון האלוקי, והייעוד ההיסטורי האלוקי שנועד לה, לא על ידי רעש פנימי, לא אש חיצונית. אלא על ידי מה שהאומה בטובה ומה שהאומה בעצמה, יש לה מה להוסיף ומה ש... להעלות על במת ההיסטוריה. זה נאמר כל עם, ודאי וודאי, זה נאמר גם על עם ישראל, שעם ישראל מתברר הרבה מאוד לכוחות חיצוניים. כשעם ישראל יודע את עצמו, לא צריך כוחות חיצוניים. אבל כאשר הוא לא יודע את עצמו, כוחות חיצוניים בעצם הולכים להזכיר לו מיהו ומהו. כך מסביר הנציב למשל, רש"י פסח, ואיש עמדה לאבותינו ולנו, שבכל דור ודור קמים עלינו וכלותינו. מה זה, ואיש שעמדה לאבותינו. מה זה היא עמדה לנו? מה זה הבטחת השם לאבות, אולי לאברהם, לאבות, ייתכן, אומר, לנו, ולנו, שבכל דור ודור באים עלינו וכלותינו. מה עומד לנו? שבכל דור ודור באים עלינו חלותינו, אנחנו שוכחים מי אנחנו, ומה אנחנו? באים, לא עלינו, מבלים את עם ישראל בכל הדורות, מזכירים אתם יהודים, אנחנו בורחים מיהדותנו, ובאים עם אנשים חיצוניים, רשעים, רשעי אומות העולם, וזה מה שעובד לנו, אנחנו לא יכולים להתערב איתם. וכך הוא גם מפרש, מה שכתוב, עם, עם בגויים, אה, 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 על עם ישראל, עם לבדד ישכון, אם אתה לבדד, אתה יודע את הזהות שלך, אתה שוכן, ישכון, בשקט. אבל אם אתה בגויים, סחבק, אנחנו אותו דבר, אותה תרבות, אותה זהות, אותה אמונה, בלי תורה, לא יתחשב, לא יחשיבו אותנו, יזלזלו בנו, והם בעצם, הם יגרמו לנו שאנחנו לא נהיה מה שאנחנו, ולכן הם, הם יציקו לנו בסופו של חשבון. ככה מפרש כמה פעמים הנציב. כדוגמה, יש הרבה פסוקים ומפרשים באופן הזה. אז בעצם יש כאלה שבאים לברר את זהותנו, והם על דבר. שגם כשאנחנו חוזרים לאת ישראל, יש מי שעוזר לנו לברר את זהותנו. טוב, עכשיו בואו נחזור לתחילת המקורות. מקור ראשון זה מתוך ספר ישעיהו. אז יש ספר ישעיהו, פרק ב' של ישעיהו, הוא, יש כאן קוטביות גדולה בין חלקים השונים של הפרק. החלק הראשון כולם מכירים, הדבר אשר חזה ישעיהו בן אמוץ, על יהודה וירושלים. "ראה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש הערים ונישא מגבעות ונערו אליו כל הגויים". מדברים על בית המקדש, אחרית הימים, חזון העתידי, שלמות העולם, בעצם, האר, נכון יהיה הר בית ה' בטח שבנוי עליו, זה לא רק גבוה פיזית, זה גבוה ערכית, וכימית, ואנחנו בעצם, בעצם יש נקרא בית תפארתי, התפארת של המציאות, שנותנת כל הזכות קיום לעולם, למציאות כולה. אורה יוצאת לכל עולם כולו, ברכה יוצאת לכל עולם כולו מירושלים, ואז נהרו אליו, אליו כל הגויים. הלכו עמים רבים, לא רק יחידים, יחידי הסגולה, איזה אנשים פרטיים, יראי צדק, שהם בעצם חכמי אומות העולם, חסידי אומות העולם, אלא באים עמים כעמים. רוצים לראות את מה יש כאן באומה הזאת, כמו שהיה בימי שלמה, שלא רק היחידים היו ברמה רוחנית עליונה, לכל הממלכה, ממלכה כממלכה, היא בעצם, היא מונהגת, מוארת, על פי דבר השם. הרב קורא לזה שהאידאה האלוקית נראה באידאה הלאומית, יש כאן אידאה לאומית שבעם, שבמלכות, יש כאן אידאה אלוקית שבעצם היא מבית המדעש, זה מחובר אחד עם השני. אז זאת שלמות כזאת מדהימה, שבעצם לא רק היחידים, אלא כל האטמוספירה הציבורית, כל הציבוריות של הכלכלה והחקלאות והכל הלכות המדינה, הכל זה באור של אמונה, לא זה שכולם מקיימים מצוות רק באופן פרטי כל אחד לעצמו, אלא אומה כאומה היא מהירה כאור השם. ואז באים עמים רבים ואומרים, מה הקונץ הזה? מה הפלא הזה? עמים רבים, הם רוצים להיות מונהרים ומונהגים מאור בית השם. ואז לכן כתוב כאן, הלכו עמים, ונראו אליו כל הגויים, הלכו עמים רבים, הלכו ונעלה אל הרשם, השם, אל בית אלוקי יעקב, ויורד מדרכיו, ולכה באורחותיו. אנחנו רוצים לדעת גם את הקונץ הזה, את הפטנט הזה, במרכאות, את ההנהגה הזאת, שאנחנו זלזלנו במצוות המעשיות שלהם. אורחותיו, דרכיו, אמרנו רק כי היה לנו זה אמונה כללית, לא גם דברים מעשיים. באומה הזאת שיש לה גם מצוות מעשיות, תראה לאיזה רמה היא הגיעה, תראה איזה תיקון היא הגיעה, תראה לאיזה שלמות היא הגיעה. אנחנו רוצים גם כן להיות מוארים באור הזה. כי מציון תצא תורה, דבר השם מירושלים, זה הפסוק שאנחנו רואים אותו פתיחת ספר, פתיחת ההיכל, כשמוצאים ספר תורה, אז על מה זה מכוון? לא רק. כי מציונת יצאת תורה, ודבר השם מירושלים, התורה יצאת מירושלים לעם ישראל בלבד. היא יוצאת לעולם כולו ברמה הציבורית. היא לא רק יוצאת ברמה האישית והפרטית, ממש היא מאירה עמים רבים. אני לא אומר לכם, פתאום כל אמריקה ורוסיה ו- 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 וצרפת ואנגליה, הן רוצות לבוא, ללמוד אמונה, ללמוד אורחות השם. זה תיקון עולם יותר שלם, החזון הזה של ישעיהו. ואז אנחנו שחררים לאללה, משפט בין הגויים, והוכיח לעמים רבים, חיתתו חרבותם לעיתים חרבותם למזמרות, לא יישא הגוי גול חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. זה החזון העתידי, כולם מכירים את הפסוקים המדהימים האלה, זה חזון ישעיהו. עכשיו כותבי, 180 מעלות, ישעיהו עובר לעוד דבר, נבואה אחרת לגמרי. יש מפרשים את שוב, על בני דורו, ויש מפרשים את זה, שזה גם כן חזון עתידי. לא רק על בני דורו, מה שקרה בפועל, אלא גם בעתיד יקרה תהליך כזה. בית יעקב, לכו ונלכה באור אדוני. בית יעקב, כידוע, עם ישראל, יש לו כמה הופעות. ההופעה היותר עליונה של עם ישראל זה ישראל, שררה, ישר אל. מה זה יעקב? הגבוביות, מרגע יותר נמוכה. יעקב זו המדרגה המינימלית, ישראל זו מדרגה יותר עליונה, יותר שלמה. כן, בית יעקב, אתם יוצאים במדרגה מסוימת של בית יעקב. מדרגה מינימלית, ראשונית. לכו אליך באור השם. אם אנחנו משליכים את זה לגאולתנו, כידוע מתורת הגרה בכל התור, כידוע בספרים הקדושים שאומרים על גאולה, אז יש בגאולה כמה שלבים. יש עליו... של משיח בן יוסף,
1: ועכשיו יש משיח שלך בן,
0: בן דוד. מה זה משיח בן יוסף? הלאומיות. קיבוץ גלויות, בניין הארץ, כלכלה, חקלאות, ביטחון, ייסוד המלכות, ייסוד מדינה, זה נקרא משיח בן יוסף. אבל יש משיח בן דוד, של תורה, של השפעה רוחנית, של בעצם אור, שזה עוד דבר יותר עליון, זה לא בית יעקב, זה כבר יותר מזה. אז אני בא ואומר, בית יעקב, אל תשארו במקום, אל תדרכו במקום ברגע זה. לכו ונלכה, נתקדם הלאה, באור השם, שם הוויה, יותר גבוה, יותר עליון, יותר שלם. למה, למה הנביא אומר את זה, מוכיח את ישראל? כי נטשת עמך בית יעקב, כי מלאו מקדם ואונים כפלישתים ובידי הלוחים הספיקו. כי נטשת עמך בית יעקב, נטשת את הזהות שלך. נטשת את, ה, את, ה, את, את, את העצמיות שלך, עד כדי כך שגם אתה מסתפק, אתה מלא ספק, במה? בילדי נוכרים. חלילה, לא עלינו, נישואי תערובת. זה מה שמשעשע אותך, זה מה שממלא אותך. ככל שכחת את, את הזהות שלך, עד כדי כך שאתה עכשיו, יש לך גם נוח, נשים נוכריות. עכשיו, יש כאן בעצם תיאור, שמה שיקרה במציאות הזאת שאתה... נוטש, ואתה בעצם לא, אתה לא נאמן לזהותך. ותמלא ארצו כסף וזהר, שפע גדול, ואין קצה לאוצרותיו. ותמלא ארצו סוסים ואין קצה למרכבותיו. ותמלא ארצו אלילים ומעשי ידיו ישתחוו לאשר עשו אצבעותיו, וישך אדם וישפל איש. כלומר, יש כאן תיאור של כמה דברים שקורים כאן. עוד דברים נחזור לזה, לכו למקור שלוש. כאן, סביב הדבר הזה, המדרש אומר, חז"ל אומרים, כמה פירושים, מתוך מה דור מגיע לחטאים. ומונים כאן כמה וכמה דורות. והכתוב, והמדרש אומר, שאין חוטאים, הדור חוטא אלא מתוך אכילה, שתייה ושלווה. אכילה, שתייה ושלווה, שפע גדול, מוליד מציאות של חטאים. כך אומרים את זה על דור המבול, כך אומרים את זה על עגל הזהב, וכך אומר עוד דבר אחר, אומר הספרי, שמנת, אבית, כסית, אלו שלושה דורות שלפני מות המשיח, שנאמר, ותמלא ארצו כסף וזהב, ותמלא ארצו אלילים. וואו. זה הפסוקים שקראנו לפני רגע, זה הקוטביות, מצד אחד זה החזון העתידי, בית המקדש, אבל אם אתה שוכח את זה אותך, יכול להיות שתגיע לארץ, יש שפע גדול, עצום, אין קצה לאוצרותיו, אין קצה למרכבותיו, שפע עצום, אבל מה קורה אחר כך, תמלא הרצוג, ותמלא הרצא אלולים, אל למעשה אדם השתחוו, כלומר שמנת עמית כסית, שלוש דורות לפני בוא המשיח, שזה נאמר, מסמיכים את זה הפסוקים האלה לישעיהו. מה זה אלילים? יש אלילים פרימיטיביים, ויש אלילים מודרניים. מה זה אלילים? אלילים זה לא רק שאתה לוקח עץ ועבל משתחווה אליהם, יוצר איזה דמות שאתה משתחווה אליה. אתה לוקח איזה ערך, ערך אנושי, מגדיל אותו, פיקא, ומה, אתה, אתה מהעיל אותו, עושה אותו אלוה, וזה הערך המרכזי שאיתו אתה הולך. סליחה, הוא לא אלוהים. סליחה, הערך הזה, זה אתה המצאת משהו שכלי. זה מה שאתה בעצם חושב שהוא הערך. זה נקרא אלילים מודרניים. זה נקרא שאתה, זה מעשה ידיך. אתה המצאת את הדבר הזה. יש אולי ערכים שהם נכונים מצד עצמם. הם לא הכל כשאתה מתנתק מהמקור האלוקי. אתה מתנתק מהמקור המוחלט. אתה ממציא לעצמך כל מיני אידיאלים שבעצם בהכרח הם יהפכו לאלילות. אם יותר להתבטא לא כלפי המוחלטות והאינסופיות האלוקית. וזה גורם למצב כזה של מתוך, ואיך הגענו למצב הזה? שבעצם אלילות כזאת? שפע גדול. אלה נכות אלה מתוך אכילה, שתייה, שלווה. וזה גם אומר הספרי שמן תביא את הכסף, זה היה כאן בתחילת הגאולה. בית יעקב, נראיתם כבר לארץ ישראל. לכוון חבר השם, למה אתם מתעכבים כאן? תמשיכו הלאה, תגלו את הכוח שלכם. אל תכפרו בזהות שלכם, ביהדות שלכם, בנשמה שלכם, בתפקיד ההיס... האלוקי ההיסטורי שלכם. חס וחלילה, נלך הלאה. מה הוא גורם את השלווה? כי בהיות האדם שלו וחושב שטובו בידו, ושכך הוא מידתו, שעמדתו היא עמדה בלתי עלולה להימעד. אדם שלו, בטוח, הוא שולט בכל, הכל בידיו, יש הכל, יש שפע, הכל הוא בעצם, אף אחד לא יכול להכריע אותו, אף אחד לא יכול בעצם להזיז אותו. כי חזון כזב, כזב זה בעצמו מוריד את ערך הרוחני של האדם, השלווה הזאת המדומה, והשלווה הזאת שהוא מנותק מהקדוש ברוך הוא, רק סומך על שכלו וכוחו וגבורתו ואושרו ואכילה ושתייה ושלווה, ומלפפה בחיתולי דמיון כוזב, שאומר תוצאות רגשי חיים נמוכים ועובדי כל ערך נשגב. זה מה שבקור שכתוב בנביא, האדם, וישך אדם ישפל איש. מורידים את ערך האדם בלי נשמה, בלי, בלי חיבור לריבונו של עולם, בלי חיבור לאמונה, בלי חיבור לנצח. כאילו אנחנו מתחילים כאן ועכשיו את כל האידאלים. כאילו אין לנו בעצם את האידאלים שלנו, שכבר אנחנו איתם מהר סיני, זר השם, זר הנביאים, זר החכמים, תורה שמכירתו שבעל פה, אז מורידים את כל קומת האדם. כל קומת האדם היא שחה, היא עכשיו בקנטים. בואו תראה לה, מה הרב כותב על הדבר הזה. אומר הרב לחותנו, האדרת, עגלי אוזן עד רד מר שיחיה. עף על גב, דמי אסתם לא חדתו לו, זה לא חדש לך. דמי סטפינה, אני מפחד, אני מפחד, מי יחד ספרי האזינו. ותמלא ארצו, מה? זה ראינו בפסוקים. ותמלא ארצו כסף וזהב, ואין קץ אל יוצרותיו. ותמלא ארצו סוסים ואין קץ אלא ברכותיו. מתוך זה אכילה שתהיה שלווה, תמלא ארצו אלילים. והוא בסמך על פי שמן תעבית וכדומה. שהוא ג' דורות לפני בלת המשיח. אני מפחד מזה שיש שפע כזה ושלווה כזאת, ומי יודע לאן זה יגיע. כלומר זה האידאלים האלוקיים יהיו בצד, ומה אלינו רק אידאלים אנושיים. וממילא זה אלילות כזאת שמעלים, לוקחים איזה ערך, וזה הערך, אה, ואין בלתו. ואתה לא יכול לזוז ימין לשמאל, ומי שאומר מילה, אז גם הוא אויב האומה ואויב האנושות. ואדוני יבין מחשבותיי. מכל מקום יעשה הקדוש ברוך הוא למען שמו ויקרב קץ אישו. ונסגר השם לבדו במהרה בקרוב. תראו, בסוף הציטוט מישעיהו, זה בעצם, עיני גבות אדם שפל ושח רום אנשים ונשגב השם לבדו ביום ההוא. למען שמו באהבה ריבונו שם יושיע אותנו. יושיע אותנו. נלך למקור שתיים. הפירוש של הספרי. מה הפירוש של הספרי אומר? ואידך דבר אחר נרד וסביר כמען דאמר משיח מתי יבוא? או בנאו שכולו זכאי או בנאו שכולו חייב. שיחרמו מה שלא יהיה. איך רך אלוקי? הטוב ינצח את הרע, האור ינצח את החושך. ישראל, ינצחו את כל המבלים עליהם. דבר השם יקום לעולם, חזון הנביאים יתקיים, אין מצב שלא. דבר אחר, בדרך החול לא שוב ריקם, ודאי שזה יתקיים. איך זה יתקיים? או כולם יהיו צדיקים, או חלילה, נשכח את עצמנו, יש הכרח. איך ראינו? כל התיקונים שבעולם מגיעים לזה הכרח. אין מצב שלא. אה, דרש קודם, לאוויה. מציאות שאנחנו שוכחים את עצמנו, אחרים מזכירים לנו מי אנחנו ואנחנו. ואם ירא הקדוש ברוך הוא שאין שווים מתשובה שלמה, באופן שיהיו ראויים להיגאל, ישפיע עליהם רוב טובה, שלושה דורות, ומחמת רוב שלווה וטובה יהיו בועטים, ויצטרך להביא עליהם, לא עלינו, מלך רשע כאמן, וזהו כסיתא. אריש לאל, תוך הדוחק יחזרו בתשובה שלמה במלך המשיח. וואו. זאת אומרת ככה הגמרא אומרת, שבעצם גאולה לא תלוית לו בתשובה. זכו, אחישנה. מה זה זכו? כולם עושים תשובה. לא זכו, תהיה תשובה. על איך נד... מעמיד להם מלך קשה כאמן, מתוך זה תהיה תשובה. הגאולה לא תלויה בתשובה. היא תתחיל גם לא שכולם צדיקים גבוהים, היא תתחיל אפילו שהרבה כופרים, היא תתחיל, היא תתחיל למרות שיש הרבה ששכחו את הזהות, למה באו לכאן? בגלל ההכרח. איזה הכרח? מקלט בטוח. איזה הכרח? מצוקת הגלות. איזה חד... אנטישמיות. אבל, בגלל כך הם הגיעו, והם צריכים גם להתקדם. אי אפשר לבוא לישראל לעשות גאולה, בגלל ההכרח. הייעוד ההיסטורי, האלוקי יש של ישראל הוא הרבה יותר גדול מזה, הרבה יותר שלם מזה. כי מציאות יצאת האור לדבר השם מירושלים. היו צריכים להיות אור לגויים. אז זה לא מסתכם רק כשבאנו לארצנו. המציאות הזאת, ואז שוכבים את עצמנו. ג' דורות לפני גובה המשיח, שמען תביא תקסית. שפע עצום, גדול, נישא. אז מה עלילים מלילים? של אידיאלים, אידיאלים שונים. שיכול להיות שבכל אחד כזה יש גרעין אולי נכון, אבל זה לא הכל, זה לא דבר השם, זה לא אדם מוחלט, זה לא אלוקים. זה דברים אנושיים, שכליים. זה עלילים, ואז אז זה מתפוצץ, אל המלך קשה כאמן. אז לא עושים מתוך זה קשה כאמן, מתוך השפע חוטאים, מתוך השפע חוטאים, כי מאמין למלך קשה כאמן, ואז ההכרח מביא אותם לתשובה שלמה. ובאחר, אני אמשיך לקרוא שם את הפירוש של הספרי, ואחר יובנו קראי דעתם ישעיהו, תמלא ארצו כסף וזהב, ואין קץ לאוצרותיו. אחד, ותמלא ארצות סוסים וקצב הקריבתיו, שתיים, ויש שני דורות של שלווה, וידא כתיב, ותמלא ארצות אלילים, וידא כתיב, וישח אדם, בו בצוב יתאמן בעפיו בפני פחד השם, יש כאן איזה סערות גדולות, והתנא שאומר, ושמקור שלוש, הוא רק אומר, רק בקיצור נמרץ, הוא לא אמר את כל השלוש דורות, ובוא נושיח, רק את כל הפסוקים, אמר בקיצור נמרץ. הלאה, בואו נראה. הרב קוק חזה את זה. זה לא חדש לו, לא, הדבר הזה. מאיפה הוא חזה את זה? בגלל ספרי. מאיפה הוא חזה את זה? בגלל, חז"ל, הוא ידע מה, מה הולך לקרות כאן. מקובלים אנו שמרידה רוחנית תהיה בארץ ישראל, בישראל בפרק שהתחלה תחילת... בפרק שהתחלה תחילה תאומתי תורה לבוא. מקובלים. איפה אנחנו מקובלים? שם ענתה והיא תכנסית, גימה ובוא המשיח. מרידה רוחנית, לא רוצים תורה. אז באמצע לא עלינו, יום כיפור, רוצים להתפלל, לא נותנים. לא עלינו. אנחנו מסתכלים, אומרים, לא עכשיו, על הצינות מתחילתה. לא עכשיו, רק בשבועות האחרונים. אז מקובל עימנו, שמרידה רוחנית תהיה בארץ ישראל וישראל, בפרק של תחילת תחילת האומה תתאר לבוא. השלווה הגשמית, איפה אמרנו לקחת את הביטוי הזה, השלווה הגשמית? זה מה שאמרנו קודם, אין חוטאים, אין ישראל חוטאים, אין, אלא מתוך אכילה, שתייה, שלווה, מתי? ארבע דורות, איזה עוד דור? גימה דורות ונבא המשיח, שמען תביא תקסיתא, יש לך טעים, מתוך זה מה קורה? אז ו... 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 תמלא ארצו אלילים, למעשה ידם השתחוו, לאשר עשו באצבעותיו, ואז הם הוריד תקומת האדם, וישח אדם ישפל איש. השלוואה הגשמית, שיבואו לחלק מהאומה, שרידמו, שגם באו למטרתם כולה. תקטין את הנשמה, ויבוא יום ישראל. תאמר, אין בהם חפץ, אין אידיאלים, אין חפץ. זאת אומרת, זה לא עכשיו, אתה עכשיו, אתה שואף גדולי גדולות. גדול. אוח הקודש, נבואה, בית מקדש, סנהדרין, הופעת אה, 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 משיח בן דוד. הנה הגענו, באו לארץ ישראל, את התגשמה, אז מה עכשיו? ומה הסתתקים? שטויות. מה מתעסקים? ב- בהשבחת, ברמת, רמת החיים. מה מתעסקים? כל מיני אידאלים אנושיים שאמרנו, יש במקצת כל דבר, זו נקודה אמיתית. אבל בסך הכל, זה, זה, זה אלילות, אלילות מודרנית. השאיפה לאידאלים יסיימים וקדושים תחידן, אין שאיפה כזאת. ולממילא ירד העורך וישקע, עד אשר יבוא סער. מהפכה מהפכה. יהיה תזוזות רוחניות. זה לא בדיוק היה צריך להיות נס, או איזה טרגדיה, או שיקרה, אני לא יודע איך זה יקרה, אבל אני לא אומר כאן איך זה יקרה הסער הזה. ומה טבעו של הסער הזה? אולי זה עוד 1,500 תלמידי חכמים גדולי הדור. אולי זה, אני יודע מה, איזה בשורה גדולה משמיים. לא יודע איך זה יקרה בדיוק. אולי זה גם מלחמה, אולי זה מלחמות. אולי זה עוד הרבה דברים שבדרך. משהו יטלטל את אי אפשר להפתיע כדי אשתקד, אי אפשר להיות אותו דבר כמו שהיינו קודם. יבוא שר וייאפך מהפכה, ויראה אז בעליל, כי חוסן ישראל ובקודש עולמים. באור ה' ובתורתו, בחשק ההוראה הרוחנית, שהיא הגבורה הגמורה, מנצחת את כל העולמים, כל כוחותיהם. ובאמת, חייבים לומר, בימים האלה שאנחנו עוברים עכשיו, הם גדולים, קדושים, עמוקים, מסובכים. ימים שאנחנו רואים, עם ישראל פתאום באחת חוזר לעצמו. מחלוקות, פירוד, פירוד בלבבות, מילים שנאמרו ושלא היו צריכים להיאמר, מעשים שלא היו צריכים להיעשות, פתאום באחת, יש כאן פתאום, כולם בדבוקה אחת. מגלים, רגע, אנחנו לא כמו שאנחנו נראים כלפי חוץ, כאלה קטנים וקטנוניים ופרטיים ואגוצנטריים וחומרניים. מה שמעניין אותנו זה כל אחד, החונטה הפרטית שלו, הפוליטית שלו, והאינטרסים הפרט הצרים שלו. הוא עם אחד, והעם הזה הוא עם מיוחד במינו, שזר לא הבין זאת. במלחמת ששת הימים, אני הייתי ילד קטן, והבדיחה הנפוצה הייתה שהאחרון יחבק כאן את האור, במלחמה ב- 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 לתעופה. בואו נברח מכאן, נכון, כמעט שלושה מיליון יהודים, בואו נברח מכאן. עכשיו הפוך, יש כאן מלחמה, כולם מגיעים, כולם באים, כולם נמצאים לדגל. אתמול הייתי כאן בעצרת בעיר אריאל, אחד האבות ששכל את הבן שלו. עלה מחבר האבים לפני כבר הרבה שנים. כאן הוא כבר מפורסם בעיר, מכירים אותו, אדם חשוב כאן בעיר. הבן שלו כאן נהרג. אז הוא אומר, מתקשרים אליי, חברים מליטא, בוא אלינו, בוא אלינו חזרה. מה בא אלינו? אתם לא מבינים את העם שלנו. כולם היו עכשיו לכאן. כולם עכשיו, אנחנו, עם ישראל כאן. זר לא הבין את זאת. כי יש כאן נשמה מיוחדת. כי יש כאן סגולה מיוחדת. והסגולה הזאת, שהיא מתגלה באחדות, היא סגולת השם. היא סגולת נצח ישראל. היא סגולת התורה. סגולת האמונה. היא סגולה על ייחוד השם, אנחנו עושים את המלחמה. המלחמה שלנו היא מלאכה שמבררת את עצמנו. היא נגד הרשעה בעולם, ונמגלה מה אנחנו, מה אנחנו, עם השם אלה, מה אנחנו, עם של אמונה אנחנו, עם של ייחוד השם, עם של הצדק, של הטוב, של היושר, זה מלחמה של בני האור, בני החושך, זה מלחמה של הצדק בעולם, הטוב בעולם. כי בעצם כל גאולת ישראל, גאולת הטוב, גאולת השכינה, גאולת התורה, לא גאולת עצמנו בגלות. ועכשיו, כאשר רואים את הרשע של הגויים, רואים את הנבזות, את הריקבון, את החלאות הדם האלה, זה רק עוזר לנו להופיע את הטוב יותר ויותר שבאנו, מדי הכרח. חבל שהגענו לכך, וזה לא היה לו בלי הכרח. אבל עכשיו זה מגלה את מה זה עם ישראל, מה זה מהותו, מה העניינים, מה זה, זה שר. הס... זה, זה ברור כשמש, שבעצם מדינתנו לא תשאר אותו דבר. כמה זמן זה יקרה? אני לא יודע. אם זה יופיע עוד עשרים שנה, שלוש שנים, עוד שלושה חודשים, עוד חמישים שנה, אני לא יודע. אבל טלטול כזה, הוא לא יכול להישאר ככה בלי שיופיע מדרגה חדשה במציאות. הדרך שקודם להוויה. הקליפה שקודמת לפה. ההכרח של הרע שמודד את, את, את הטוב. המציאות של מתוך החומר שהגענו לאין קץ למרכבותיו, ומרכבותיו. ג' דורות הוא יוביל אותנו לתשובה גדולה מאוד מאוד תשובה של זהות תשובה של לזכר מה אנחנו מחיינו מה זה נצח ישראל מה העם היהודי עושה כאן בעולם מה העם היהודי עושה בארץ ישראל מה העם היהודי בעצם רוצה להופיע במציאות ולהופיע בעולם זו התשובה ש... שבשאר שהולכת להופיע בואו רגע נחזור לפסוקים האחרונים בישעיהו כאן למעלה וישך אדם וישפל איש מתוך השפע מגיעים לאלילות מודרנית, מתוך זה קומת האדם היא שחה ושפלה, על מה כתוב שם? ואל תישא להם. מה זה ואל תישא להם? מה, אל תקבל תשובתם? בואו תהפכו רגע לעמוד השני במקור שבע. וישך אדם וישפע איש. אמר רבי יוחנן אדם אלו ישראל שנאמר ואתן הצוני, צון מרעיתי, אדם אתם. אז אדם שפן, הוא אישך. והשפל איש, זה משה שנאמר, כי זה משה האיש, כי זה משה האיש, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, יודע אני ששחו ישראל לעגל והושפלתי, ואל תיסע כי אם למענך, כן? אז אם כן, ככה זה יכול להתפרש. ואל תיסע להם, אל תיסע בגללם, ריבונו של עולם, את ישראל כמו שאנחנו כל יום, ומביא גוי לבני בניהם למען שמו באהבה. לא בגללם תישא עליהם, זה בגלל להם, האינטרס האלוקי, בגלל דבר השם שצריך להופיע בעולם, כי אנחנו עמך וצאן מרעיתך, כי אנחנו, אנחנו עדי השם, אתם עדי ואני כי תרועת מלך בו זה נאמר עלינו, על עם ישראל, אז אם כן, אל תישא להם, ואל תישא למענם, אלא אל תישא בגללם אלא למענך. באמת מגיעים לבוא בצור, ויתאמן בעפר מפני פחד השם עודד יונו, כי השערות בעולם, ופחד, אבל ועיני גבות, אדם שפל ושחרום אנשים, אבל כל התהליך הזה הוביל, ונסגר השם לבדו ביום ההוא. זאת אומרת, התגלה כאן מדרגת חיים חדשה, שלא הייתה, לא עכשיו אלילות, ולא למעשה עדיין משתחווים, שיעשו את זה באותנו, אלא דבר השם מתגלה במציאות. בוא נלך הלאה, עשר. וכל המסיבות החיצוניות, צרות הגלות ותהפוכות הרוח משמשות לה בהדרכת ההשגחה העליונה, גורמים ממרקים ודחיפות מזרזות לגילויה של העטרות התא... 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 הפנימית. הנה, מה שאמרנו, בהכרח, במילים אחרות, מסיבות חיצוניות. צרות הגלות, תהפוכות הרוח, למיניהם, הם זרזים. למה? לגלות הרוח הפנימית. המלחמה בעזרת השם עוד לא התחילה, התחיל כבר, הרמנו את, את ראשנו, כבוד ישראל כבר מתחיל להיות ניכר, עוצמת ישראל באה לידי ביטוי בשבועיים האחרונים, אחרי המכה הכואבת מאוד שחטפנו, אבל המלחמה עוד לא התחילה, בעצם, זה עוד בקטנה, כבר, יבש לי לפני רטוב כמו שאומרים הצהר, אבל בתוך זה, זה לא רק מה שהתגלה בשדה הקרב, כמלחמה היא על הרוח, מלחמה היא בעצם מה ישראל מייצגים בעולם, למה הרשעים הארורים האלה הם בעצם מייצגים בעולם. מה ישראל צריכה להופיע במציאות? איזה תורה, קדושה, אמונה, ייחוד השם, ברכה לעולם כולו, גם לא הם אחרי הכול, שיהפך את כל העולם לטובה ולברכה. אבל זה לא הולך מצידנו, צריכים זרזים חיצוניים, את הפלישתים, את הפלסטינאים, את הרשעים. מסיבות חיצוניות, צרות הגלות, הפוכות הרוח, כל זה משמש בהשגחה העליונה, גורמים ממרקים ודחיפות מזרזות לגילויה של תערות הפנימית שהיא בעצם הולכת ומופיעה כאן, כפי שאנחנו מתחילים לראות בצורה מדהימה בימים האלה באופן ממשי. בימי מלחמת העולם הראשונה היה מצב נוראי, שבמשך כמה שנים הרגו גויים אחד השני. היו יהודים משני הצדדים של המתרס, אבל היה, העולם היה בצער גדול. צער עצום, נפשות נהרגו. דם נשפח כמיים, מיליונים, מתוך שאימום הרגו אחד את השני. והרב קוקי זכר לברכה, היה לו בתקופה הזאת צער גדול על דם שנשפח. גם של גויים, לא רק של יהודים. צער גדול. אבל היה עוד דבר אחד, שהיה לו, במיליון אחוז. בכלל לא ספק. היה לו ברור דבר אחד, ברור באלף אחוז. מה? שתשועה גדולה תצמח לעם ישראל מתוך המלחמה הזאת. היה לו ברור כשמש, אין בכלל ספק. למה ברור כשמש? העדר, קודם להוויה. הקליפה, קודם להוויה. ההכרח של הרע הוא להיות הטוב. לכל כוחו יותר גדול, ההכרח לייצר טוב יותר גדול, עומד בפתח. זה לא יישאר ככה, זה ייגמר. איך העולם זה כמו שהתורה כותבת בפרשת בראשית ונוח. תראה לאן העולם מגיע בלי תורה. לאן העולם מגיע כשאין תורה. כשאין תורה מגיעים למבול, מגיעים לסדום, מגיעים לדור הפלגה. כשעם במציאות, תראה לאיזה שפלוט אפשר להגיע. לכן זה יותר זוקק. שכוח ישראל יתגלה יותר במציאות, שתורה תתגלה במציאות, שאתה תגלה במציאות. אי אפשר להישאר רק עם המצב הקודם. ולכן בואו נהיה כאן ובזה נסיים. כשיש מלחמה גדולה בעולם, כשיש כוח משיח. מה העניין הוא של משיח? להרים את העולם מדרגה אחרי מדרגה. להשלים את העולם. לא להשאיר את העולם על עומדו אחד. לא להשאיר את העולם למה כוח המשיח עניינו... זה שהעולם ילך ויתקן. עולם כעור, שיהיה מלא זוהר תורה. זה הינו של מלך המשיח. ואם כן יש מלחמה, הרבה רשע, הרבה שפיכות דמים, הרבה מציאות רע ולא טובה. ומצד שני, מחיקת סדרים ישנים. מחיקת סדרים שבעצם היו מקובעים בעולם. הוא כותב את זה במלחמת העולם הראשונה. גויים, לא היהודים שנלחמים עם מות העולם. שיש מלחמה, מלחמה גדולה בעולם, על כוח המשיח. עת הזמיר הגיע, בשיר השירים, זה נאמר על ציוט הציפורים, שעכשיו כל נעים עכשיו עובד לפתחנו, אביב, כל התור, תורים ובני עונה. זמיר, רק מהזמירות הציפורים, כל הזמיר הגיע, אבל לוקח את זה לזמיר עריצים. זאת אומרת, ארשים נכחדים. ארשים נכחדים מן העולם, והעולם מתבשם, כל התור נשמע בארצנו. היחידים, אפילו גויים, הנספים ולא משפט, שבתוך המהפכה ששיתף במלחמה, יש במידת הצדיקים, מידת הצדיקים המכפרת. עולים הם למעלה בשורש החיים. אלה בעצם שנספים, לא בצדק, כי האש אוכלת, כי עכשיו הכדורים שורקים, כי כלי המשחית הורגים אותם, זה לא שבצדק הם מתים, אבל יש במידת, אפילו הגויים האלה, מידת צדיקים מכפרת. קל וחומר, שאדם ישראל, שהוא נהרג לקידוש השם, קרית הצדיקים מכפרת. ועצמות חייהם מביא ערך כללי לטובה וברכה אל כלל הבניין העולם, בכל הרחב ומובנם. כבכל מאדם ישראל, שמתעלה לשורש החיים, שבעצם כידש את השם, בגלל שהוא יהודי. זה הסוגיות שאנחנו לומדים עכשיו כאן במסכת כתובות על קידוש השם. ומציאות של יהודי שמתעלה לשורש החיים בגלל שהוא יהודי, באמת ברכה לעולם. מה זה ערכי חיים, מה זה ערכה של נשמה, מה זה ערך נשמה מישראל, מה זה ערך בעצם החיים עליונים של כלל ישראל. ואחר כך כתוב המלחמה, מתחדש העולם ברוח חדש, ורגלי משיח מתגלים ביותר. כך הרב אומר, לגבי אה, מאורות שהיו בתרפ, תרפ"א, אי אפשר לבכות על קדושים שמתו. א' הלב מתאבן, כל הדמעות הן קטנות. דבר שני אומר, קדושים שמתו הם גיבורים. הם מרים את האומה, מזכחים את האומה. הם מרים את האומה, הם גיבורים. גיבורים לא בוכים. הם עכשיו מטיילים שראש החיים. אז אנחנו מתמלאים קדושה, מתמלאים רוממות מירכם של החיים האלה. זה אומר לנו, מה אנחנו? מה אנחנו צריכים להופיע. מה אנחנו צריכים? להסתכל עליהם. פילה פלאים. עד כדי כך. אחר כך כתוב מלחמה מתחדש העולם. חדש ורגלי משיח מתגלים ביותר, ולפי ערכה של גודל נחמה בכמותה ואיכותה, אך תגדל לציפייה להגדי משיח שווה. וגם לי אין ספק, אני הקטן, אוחז בשיפולי הרב קוק ואומר, אין לי שום ספק שבעולם, אין לי שום ספק שבעולם, שמלחמה הזאת, הנוראית הזאת שנכפתה עלינו, היא כבר רואים, ועוד נראה יותר ויותר, היא תוליד ותוציא לפועל כוחות גדולים, רוח חדשה. תשובה. חזרה לעצמיותנו, לבריאותנו, לאחדותנו, לאלוקי שבאנו, לסגולת ישראל שבתוכנו, ל... לאלוקי שבתוכנו, לנצח שבתוכנו. אין ספק, לא יודע כמה זמן זה ייקח, איך זה ייקח, אל תתפסו אותי, בית, אם הוא יסטופר מיד אחרי המלחמה, לא יודע לומר איך זה, אבל תהליכים שבעצם תועדו חובה, המהלך הזה, אין ספק שזה יוביל. אנחנו מכאן צריכים להרבות תפילה, בית המדרש צריך להרבות מלחמה היא על הרוח, לכן אנחנו בחזית, אנחנו בחזית. החזית כפשוטו זה גם העורף, כי זורקים עלינו טילים, ומי עוד מחבלים ולא עלינו. והחזית, וגם זה על הרוח הזה, לא משנה את החיים בשדה הקרב. או אתה עכשיו אה, 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 נמצא בעורף, אתה גם כן חייב להיות בהרוממות, בתפילה, בתורה, מואר באור האידיאל של דבר, דבר ה', מואר באור אשר גאולה. ציפייה לישועה, תפילה, אנחנו מתפללים שכל השם יכולים לתקן ויצעתם לפניו את כל מנהיגי ישראל, איבדו אותם אומץ וגבורה לקבל החלטות נכונות, קשות לפעמים, למען האומה, למען כבוד השם, אנחנו מתפללים שריבונו של עולם הוא יתקן את החיילים, את המפקדי הצבא, באומץ, בגבורה, ברוממות, שלא יראו ולא יחדו, מפני איש, מתוך כך יעשו מה, מהלכים נכונים. ושלא תיפול שער אחת מסוימת ראשם ארצה, את השם שאותך קיוויתי <שראות> <שראות> אדוני, בשם השם נעשה ונצליח.